0: 大家好，我是罗佑成。那我们上集有讲到投资房地产呢，主要有两个大项的获利模式。一個是直接低价買进來，直接市价卖出，哈，那我們也完全不炒房，直接做轉手獲利。那我短期的定義呢，通常我定義為兩年內。那如果今天呢，你是想要長期收租，當包租公包租婆呢，收三年甚至五年以上，甚至十年以上這種呢，我們同稱叫做赚租金的现金流，主要兩個模式。那當然。有些更大咖的，基本上可能在房地产属于自产型的投资客呢，可能放个十年、二十年，甚至三十年的都有。他基本上他根本没有在想这个房子的获利的，是一个做一个抗跌保值，只是说时机过的这个让房地产呢涨得非常多哈。那我举一个自产的例子哈，像我们最近呢有接洽一个七八十岁的阿嬷，那基本上他在台北市台大罗斯福路那边有好几栋房子。他直接跟我们分享说，他是一个住在40年的一个电梯大楼，走路到台电大楼站非常的近，楼下有非常多的银行、吃的、喝的。那当初呢，他在40多年前买的时候，也就是大概约民国70年60年末的时候呢，大概才买185十万。那现阶段这样的一个房型的市价都在 2,000 万左右，所以涨了十几倍。他这种就是典型的放了40年以上，但他那还是自住哈，他有收租也有自住这，这样这叫自产型的。那我们年轻人呢，通常是不会接触到这一块，有很多的店面也是属于自產型的，一放就放个十年以上。那我们通常呢，主要都是操作我们刚刚讲的前面的两块。那一开始呢，年轻人到底要操作哪一块，取决于你的个性，还有你想要花在。房地產投資的時間成本上，因為假設如果今天你想要短期獲利、累積第一桶金的話呢，你可以像我一開始的方式，寫募資计划書，直接花大量的時間哦。那累積成專業跟經驗之後呢，然後去筛選市場上可以投資，而且價格比較偏低於行情八折以下的一個標的，然後去一年內、兩年內直接轉手獲利套利賣出哦。但是一定要包裝規划。那这样的一个方式呢，它其实很花时间，而且一般的上班族，假设你有正常工作，你要把它当副业来做，而且要进的比一般像我们正职哦，专业在做这种投资买卖获利，还要来得好的话，实在是不容易。因为不管是跟中介、跟中人、跟银行、跟券商、跟设计师、跟工班。跟营造商，你要培养长期的关系，一定通常都是正职或者本身有一些长辈的资源，你才有可能会生根这一块领域，然后做的越来越大。不然基本上你做副业，通常只能偏向第二种，我们俗称的叫做当包租公包租婆。基本上这个部分是赚所谓的现金流。所以题外话，假设今天你本身如果是要当正职的话呢，就要开始练习。怎么样去快速筛选标的？怎么样去跟中介去谈价格？怎么样去解决一些？這個房子本身既有需要專業跟時間的一些問題，比如說有些大樓哈、哦、有電梯，但是壞掉了；比如說有些大樓它有停車位，但是它是機械升降也壞掉荒废了；比如說有些大樓它沒有管委會，你要成立一个管委會；比如說有些房型的那内屋框呢，需要整個規劃重新大改再整理，這種。它其實需要琢磨的細節會非常多。但是如果你只是想要當包租公包租婆的話呢，不需要像我本身在這行一样懂得那麼多，你只需要找到。对的标的，然后。跟银行关系的杠杆呢，基本上信用培养良好，不能搬出还不错的陈述跟一个条件的话呢，基本上你的现金报酬率本身不会太差，只要是10趴以上自有资金报酬率只要10趴以上，那你现在这个不到一趴的低利率时代其实已经不错了。所以今天是这样，其实呢，我会鼓励年轻人，你可以找前面两项，但千万不要摆资产。资产基本上在房地产当中要赚到钱，当然可以赚到钱，但是可能你也真的可以用到这笔钱都。可能是你五六十岁以后了哈，那我们现在作为房地产投资，我们主要是前面两大项。那本身我在一开始的时候呢，这个直接买进卖出的获利的间数呢，从一开始的第一年两三间到第二年的五间，有到第三年大概约七八间到十间，第四年就直接。到二十几间了哈，然后第五年一直往上，做到三十间，然后一年可以操作的案例，那累积到目前有一百户，我这个比例没有断掉，但是它会因为市场的景气而有一些起伏调整。比如说市场景气好的时候，像现在一样哦， 2 0 2 2年的从大概约七月份开始到现在为止，市场的景气非常的火热，所以很多的不要讲说投资客在进场，很多的自助客都追加加价去买。景气差的时候，大家都不看好的区域，或大家都觉得。很唾弃的产品，现在都直接以非常快的速度卖掉，只要价格不要太夸张的话。所以现在的市场呢，是由原本的买方市场转为卖方市场。所以现在你要进场做这样的一个直接低买到到这个市价卖出的获利呢，因为不容易，因为基本上大家的进场的价格不断的堆叠往上。所以現在，如果你當包租跟包租婆的话，其實現在這個時機呢，是比較好进場筛选到好標地的,的。那當然呢，因為現在低利率的時代，只要你懂得會創造出房地产的價值，事實上其實有機會在收租的過程中呢，不僅是重新規劃包装之後呢，不僅是你的租金往上提升，在未來如果你要賣的時候呢，基本上你也可以同樣的賺到我們所謂的買賣的一個資本利的。这个是一个肩部肩着走的一个并行策略。那目前来讲，我原本从百分之六七十 percent 都在做所谓的两年内的一个买卖投资获利，那三四十 percent 在长期的一个现金流的收租。但是因为现在景气影响跟关系。我本身把这个比例拉回各50各50 percent， 但中长期来看呢，公司我个人的一个策略调整，随着我年纪越来越大，现在已经快要30岁了，所以基本上迈入三字头的一个年龄状况下，我的体力绝对跟20岁会有一段很大的差距吼。以前我一天可以看15间房，看去15家中介店都觉得不会累，但是随着我体力不断往上，甚至有家庭之后呢，基本上我会把我的一个短期买卖获利的一个时间呢缩短，因为花很大量的时间一定。找到地域行情的房子，而且要会看。那但是呢，大部分人可能一般正值上班完之后回家都非常累，都需要休息。除非你非常有毅力，你在三十四十岁以后的阶段，你还有家庭能兼顾的状况下，你又能不断的坚持对于房地产的热情，不断的看房，刮风下雨、大热天、冬天吼都要骑机车去看房，这个基本上需要一点的毅力跟坚持，加上你要一些专业去筛选。所以今天我会建议大家，如果你可以针对你个人做一个简单的判断，假设你个性是。不喜欢一直往外跑，那本身呢，你对房地产也没有很大的热情。看房子又要爬楼梯，看一些中古屋，看一些这个废墟。你对于这些废墟非常的敏感，怕接触到一些脏东西的话，其实你不适合做第一项，你只适合做稳定的现金流的收入。有些时候，稳定的现金流其实不会比大家想象的还要差。虽然说他一开始的感觉跟幅度没有一开始直接卖掉获利来的快跟呃爽哈、哦，我直接讲叫爽这个字，因为我在大学第一笔获利。其实是大四快要毕业的时候呢。就直接获利四五十万，对当时的呃年纪来讲算是不错，以同龄来讲算是不错。第一笔就直接进来，人家第一年的一桶金哦，半桶金。那但是呢，因为长期来看，我到现在为止，我会觉得其实稳定的现金流才是在市场上可以稳定生存的关键。所以我慢慢的会把这个比例，随着我的年龄，随着我的这个往上的话呢，我会慢慢的放大这个比例，随着我公司规模扩大。所以今天如果你可以选择在一开始进入房地产投资的时候，非常确定你到底要操作怎么样的策略模式的话，对于你往后房地产的学习跟投资的专业上会有非常大的帮助跟加分。在接下来下一集，我将会用实际的例子来举例，为什么这样的比例到底会差多少？你同样的有一千万的现金，你要怎么样去运用？然后实际的获利的数字呢，要怎么样去猜这样的比例？我们下集分享，下集见喽。